0: RCF
1: Bonjour à toutes et à tous, à l'heure où l'on se souhaite les vœux autour d'une galette et que l'on célèbre celui qui sera le roi ou la reine, il est bien de noter que les entreprises font face à une véritable problématique en termes de management et particulièrement en termes de management hybride. Un bon sujet d'ailleurs pour un futur dossier de l'éco des solutions. En effet, depuis l'épidémie de Covid, les salariés ont déserté les bureaux au profit du télétravail qui, selon une étude réalisée par Oberlo auprès des salariés, donne que 31% des salariés en France pratiquent le télétravail à raison en moyenne de 3,6 jours par semaine, ce que je trouve particulièrement énorme. 72% sont satisfaits du télétravail avec un petit bémol du côté des jeunes qui pour 60% d'entre eux ont du mal car ils ont le sentiment d'être moins efficaces quand ils ne sont pas au bureau. Il résulte d'ailleurs de cette étude que 54% des salariés ont le sentiment d'avoir une plus grande capacité d'innovation et d'être plus créatifs contre 46%. Le résultat n'est pas ce que l'on peut appeler totalement probant. On est à peu près à un salarié sur deux qui est satisfait et qui trouve qu'il est plus créatif au travail. Alors ça, c'est quand on interroge les salariés. En revanche, si vous prenez les, les chiffres de l'économie réelle, on s'aperçoit euh, dans l'entreprise qu'il y a une véritable baisse de productivité d'environ 20%. Et nombre d'entreprises font aujourd'hui machine arrière, dénonçant les chartes de télétravail et décident de faire revenir les collaborateurs dans les bureaux. Des décisions qui peuvent cependant poser problème, d'une part parce que ces mêmes entreprises avaient réduit leur surface de bureau, deuxième part, deuxièmement parce que certains collaborateurs, eux, ne souhaitent pas Revenir et donc un risque de conflit social. Et dans une période où le recrutement est tendu, où il est bon d'avoir une belle marque employeur, bah, il n'est pas forcément bon de déplaire aux collaborateurs et aux futurs recrutés, surtout. Deuxièmement, parce que, aussi, en termes d'indicateurs non financiers, dont on parlera prochainement dans l'éco des solutions, bah, c'est pas terrible, terrible. Ça veut dire accroissement des transports, donc de l'impact carbone, un plus grand impact foncier, du chauffage, des déchets. Tout cela impacte l'environnement, la qualité de vie des collaborateurs qui vont se retrouver plus nombreux dans des espaces plus restreints puisque les entreprises ont cédé une partie de leur bureau. Bref, le tra les travail est-il ou était-il une bonne fausse idée À suivre dans un prochain épisode. Bienvenue dans l'écho des solutions. L'écho des solutions, Patrick Longchamp. Voilà, Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'écho des solutions, le magazine des acteurs du changement de la rédaction d'RCF. Vous n'êtes pas sans savoir que la semaine dernière, une femme est morte aux urgences de Nantes, que le nouveau Premier ministre Gabriel Attal a fait une vraie fausse promesse en annonçant 32 milliards supplémentaires pour l'hôpital. Le Président de la République lui-même, dans son allocation télévisée et sa conférence de presse, est revenu sur la nécessité de mieux accompagner la transformation démographique et d'autres liens à la santé. Bref, il nous a semblé évident et essentiel de nous pencher sur la question de l'hôpital. C'est pour cela que dans le dossier de l'écho des solutions, vous allez réentendre une interview que j'avais réalisée il y a quelques temps autour d'un ouvrage « Soigner l'hôpital ». Son auteur sera avec nous dans le dossier de l'éco des solutions. 7 minutes pour changer le monde, on découvrira une petite application à destination des soignants pour mieux comprendre et les aider à appréhender les symptômes des patients étrangers. On va même dire des patients allophones, c'est-à-dire qu'ils ne parlent pas notre langue. On n'oublie pas évidemment Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Mais on commence tout de suite avec notre invité écho de cette semaine. Il s'agit de Frédéric Fischbach, président de la Fédération Santé Sociale de la CFTC, pour évoquer justement la problématique de la crise hospitalière, mais aussi de la crise dans le monde de la santé. Il est notre invité écho de cette semaine. L'invité écho, Patrick Longchamp. Voilà, on est avec Frédéric Fischbach qui est notre invité éco de cette semaine. Il est président de la fédération CFTC Santé sociale ou Santé sociaux. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour évoquer la question du monde de la santé. On sait que le monde de la santé est en crise. Il y a de plus en plus, sans faire de catastrophisme, il y a de plus en plus de personnes qui meurent dans, dans, dans nos hôpitaux et particulièrement dans nos urgences. Alors mourir dans un hôpital, ça fait partie parfois euh, du, du modèle de l'hôpital lui-même, mais aux urgences sur des brancards, euh, c'est un peu plus triste. Le président de la République a redit dans son allocation à la télévision euh, combien il fallait prendre soin de l'hôpital. Notre invité du dossier de l'écho euh, nous en parlera. Gabriel Attal a promis 32 milliards de plus au budget. Bref, le monde de l'hôpital est au cœur, euh, est au cœur de, des préoccupations hein, du gouvernement, euh, des pouvoirs publics. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de le monde de de la santé Frédéric Fisbar vous êtes aux premières loges à la tête d'un syndicat c'est un peu c'est problématique c'est quoi les, 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 les grands enjeux de, du monde de la santé aujourd'hui
2: en fait les grands enjeux de du monde de, de la santé. Alors, quand on parle de public, faut aussi voir de, de quoi on parle l'hôpital public. Souvent, dans, dans la bouche du, du gouvernement, ça parle surtout de l'hôpital public. Mmh. Sauf qu'il y a différents acteurs hein, qui participent au services publics de santé. Et quand nous, au sein de la Fédération, on parle de l'hôpital public, on parle tant du, euh, du public, euh, fonction publique, euh, dans le sens noble du terme, que de toutes les structures euh, associatives, euh, hospitalières, euh, médico-sociales, euh, et ainsi de suite et aussi certains hôpitaux hôpitaux cliniques à but lucratif qui participent aux services publics de santé. Mmh. Euh, par rapport à ce que vous évoquiez, euh, les décès à l'hôpital, bien entendu, quand on est à l'hôpital, c'est souvent pour un, un problème de santé, donc c'est inhérent qu'il y, qu y ait des décès. Sauf que ce qui est inacceptable, c'est voir des décès dans, de, sur des brancards à cause de files trop longues au service d'urgence. Euh, depuis plus de 20 ans, on entend euh, l'hôpital euh, euh, qui fait l'objet de plusieurs critiques de mmh. tous bords, mmh. une mauvaise gestion, trop coûteux, trop de lits, pas assez d'ambulatoire. Bon, le discours a un peu évolué. Euh, le Covid aussi a aussi fait son effet euh, en, en mettant en lumière euh, un monde en, en souffrance et en grande détresse. Euh, ce décès qui a fait la une n'est qu'une partie émergée de l'iceberg. Bien d'autres ont déjà fait la une sans mmh. compter tous ceux dont on ne parle pas. Hum. Systématiquement, nous constatons des déclarations de moyens supplémentaires hum. qui doivent être mises oui, en œuvre, corrigées. 32 milliards, c'est une somme, mais est-ce qu'elle est suffisante aujourd'hui, Frédéric Fisbar Mais En fait, on est, on est surtout sur, euh, globalement, aussi de, de l'effet euh, d'annonce qui reste souvent sans effet. Euh, la situation, par exemple, des urgences en France n'est hein, pas nouvelle. Elle ne fait que de s'aggraver. Et dès 2019, nous avons dénoncé cette situation. Les 32 milliards d'euros sont étalés déjà sur 5 ans. Mmh. Euh, était déjà prévu au budget de la sécurité sociale euh, la hausse de moyens pour l'hôpital ne serait que de 3 milliards pour 2024 mmh. comme cette somme qui pour tout un chacun peut paraître énorme hein, alors qu'elle ne représente qu'une hausse, euh, hausse de moins de 3% mmh. pourrait-elle suffire pour rappel l'inflation 2023 est mmh. portée à 3,7% mmh. donc il manquerait avec cette augmentation de moyens de, de 3% 0,7% pour avoir un budget constant euh, comme euh, cette évolution euh, est négative, pourrait contrebalancer des décennies de réformes de l'hôpital. Ces réformes ont été faites euh, sous le couvert de la transformation du service public de santé pour répondre aux besoins de la population, alors qu'elles ne visaient qu'à transformer nos secteurs d'activité en variables d'ajustement au budget de l'État. Mm. Les différentes réformes qui ont impacté l'hôpital public depuis les années 2000 visaient l'amélioration de la qualité des soins et c'était systématiquement dans le nombre de projets de, mm. euh, de loi. Alors, pour améliorer la prise en charge de nos concitoyens, en étant un peu taquin, euh, ne faudrait-il pas viser à, avant tout l'amélioration des conditions de travail des soignants et y mettre les moyens. Et
1: pourtant, pourtant, le président de la République a l'air de dire que ils ont été, euh, ils ont été augmentés. Il y a, il y a, mais il y, a, il y a un vrai problème d'attractivité aujourd'hui. Euh, on n'a pas envie d'aller travailler à l'hôpital. C'est pas euh, le, le monde hospitalier. On préfère euh, soit se mettre à son compte quand on est une infirmière, soit éventuellement aller regarder du privé. Parce que, en effet, aujourd'hui, il y a des solutions que les cliniques privées mettent, mettent en œuvre. Euh, on voit de plus en plus des, des mutuelles avoir des hôpitaux mutualiste. Le, le, le service public est à la peine en termes d'attractivité quand même, Frédéric Fisbar
2: oui, en fait, les, les mutuelles, euh, enfin, c'est souvent des grands groupes de mutuelles qui ont aussi euh, des établissements euh, sanitaires, comme on disait, à but non lucratif. Hein. On n'est mmh. pas sur du lucratif. Après, bien ouais. sûr, il y a du lucratif à côté. On peut avoir l'impression que le lucratif euh, va pouvoir attirer un peu plus euh, de personnel euh, parce qu'ils vont pouvoir négocier euh, des rémunérations différentes. Mais quand on compare les conventions collectives, euh, la convention collective dans le lucratif n'est pas forcément plus avantageuse que le non lucratif mmh. ou euh, que euh, la fonction publique. Alors, quand je dis plus avantageuse, hein, on est quand même sur des secteurs où il y a eu beaucoup de tassements de salaire. Euh, juste, pour venir sur l'attractivité euh, du, du secteur euh, de la santé et de l'hôpital public, au sens large, hein, pour la CFTC, comme je disais, hein, c'est tout secteur confondu, hein. euh, après différentes réformes qui ont impacté négativement les budgets des établissements et la prise en charge des patients, nous avons euh, affaire actuellement à une autre restructuration de l'offre de soins, celle du manque de personnel. Mmh. En effet, celle-ci oblige de fermer ou réduire des services par manque de personnel de tout corps, mmh. que ce soit médical, paramédical, administratif, logistique, technique, Enfin. Tout, tout le, le microcosme d'un établissement sanitaire, je dirais pas que cette situation a été recherchée euh, par les différents gouvernements successifs. Mmh. Quoique, on peut mmh. des fois se poser la question. Mais ce résultat, il était prévisible au regard du manque de place de formation pour le personnel paramédical. Mmh. Le numerusus clausus, alors on a entendu qu'ils vont hein. qu l'ouvrir. Hein, euh, qui enfin, il faut 10 ans pour faire un médecin, donc. <rire> pour, exactement, pour le cursus médicaux ou le tassement des grises de salaire. Mmh. Les causes précitées donc euh, numerus clausus, le tassement décrit, euh, sont un des déterminants de la perte de sens des métiers touchant à l'humain, tels mmh. que ceux de la santé. Mais au-delà de ça, l'augmentation des tâches administratives mmh. et la diminution du personnel ont ainsi créé un éloignement des tâches qui font L'attractivité de ce métier, c'était le contact direct avec les usagers, et les patients.
1: Oui, mais est-ce que, est-ce est que Frédéric oui. je, je, je vous coupe un petit peu et puis on va, on va arriver euh, tranquillement au terme de, de, de cet échange. Mais euh, est-ce qu'il n'y a pas aussi des, des problématiques de, de silotage en France On l'a vu pendant la, la, la période de Covid, les médecins généralistes d'un côté, les urgences hospitalières de l'autre, les cliniques privées de l'autre. On n'a pas réussi à, à se coordonner. On, on a, on a, on a le sentiment qu'il y a des précarés qui sont qui sont réservés et que dans dans le monde de la santé, il faudrait peut-être travailler les connexions, les partenariats, euh, euh, les uns avec les autres. Certes, il n'y a pas les mêmes aspirations. Les uns euh, sont lucratifs, les autres non lucratifs, les autres sont un service public. Mais à un moment donné, euh, la, la santé de nos concitoyens, euh,
2: j'ai envie de dire, peu, peu importe le modèle, non bah, Tout à fait. À la CFTC, nous avons toujours traité ces différents acteurs sur un pied d'égalité. On constate que lorsque l'un d'eux est défaillant, c'est l'ensemble de l'édifice qui vacille. Pour preuve, les difficultés des urgences sont en partie dues au manque de médecins de ville. Leur patientèle étant obligée de se rapatrier sur les services d'urgence pour être vue rapidement. Ce n'est pas une histoire d'ego entre différents secteurs, mais plus un problème de coordination, d'organisation et surtout de manque de moyens.
1: Mmh. Parce que moi, moi j'ai vu et je les ai expérimentés, euh, des, des, euh, des urgences privées, euh, euh, d'ailleurs, où, où il y a un lien entre le, le médecin généraliste et ces formes d'urgence, hein, où c'est des urgentistes qui sont dans un service euh, de clinique et qui finalement euh, vont aujourd'hui tenter de désengorger un petit peu aussi les, les, les urgences en euh, qualifiant euh, le, le niveau d'urgence pour pouvoir euh, accueillir tout le monde dans des bonnes conditions. Est-ce qu'aujourd'hui, euh, l'hôpital devrait aussi s'inspirer de, 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 ces, de ces systèmes qui font que finalement, on pourrait avoir deux types d'urgences, les méga-urgences et puis la bobologie, parce que finalement, beaucoup viennent pour de la bobologie aux urgences.
2: Bah, en fait, exactement. Il y a, euh, moi, j'ai commencé euh, mon activité euh, professionnelle dans le milieu de la santé, dans, dans un établissement euh, associatif. Et quand j'ai commencé, à, à une époque, ils avaient, euh, on avait deux établissements hospitaliers dans la même commune. Bains ben Saint-Minier, c'est l'historique qui a fait qu'il y avait un, un hôpital minier qui est devenu associatif. Mais en fait, les, les deux euh, établissements. Euh, on va dire, avait les urgences à 15 jours d'affilée. On est d'accord, 15 jours l'un, 15 jours l'autre. Ça, c'était pas tenable dans le temps. Et ils ont transformé l'associatif en polyclinique, mmh. où les gens venaient spontanément à la polyclinique plutôt que d'aller au service d'urgence, qui était plutôt, on va dire, réservé aux urgences, aux ambulances, aux SAMU, et, qui allaient ramener les patients. Donc, ça permettait de désengorger les urgences vitales et urgentes pour ramener par des pompiers, le SAMU ou autre, et la partie, entre guillemets, Bobologie, euh, qui allait plutôt à, à la Polyclinique. Euh, juste pour rappel, en 2021, on dénombrait quand même 692 structures d'urgence, mmh. alors qu'en 2010, on en avait 811. Mmh. Nous avons constaté ces dernières années plusieurs fermetures temporaires aussi de services d'urgence par manque de personnel. Par ses cons conséquent, il faut arrêter cette politique de réduction des services d'urgence et en ouvrir des supplémentaires. Vous allez me dire, il manque du personnel. C'est pour ça qu'il faut aussi travailler sur l'attractivité des filières médicales, paramédicales et surtout favoriser l'évolution professionnelle au sein de nos secteurs d'activité afin de résorber le manque chronique de professionnels de santé. Mmh. Et comme vous le disiez aussi bien, il faut renforcer les synergies entre les services d'urgence, la médecine ville, en favorisant l'ouverture de centres médicaux de soins immédiats ce que vous citiez. Hein. ça, exactement. Euh, cependant, cette solution ne doit pas remplacer le suivi médical régulier des patients par leur médecin traitant. Non. Par conséquent, mmh. le ministère de la Santé devra accentuer quand même ses efforts quant à la régulation de la démographie médicale et de surcroît en région rurale.
1: On, on est beaucoup trop long, mais vous êtes passionnant. Et, et les nouvelles technologies ah oui. dans tout ça, euh, non, non, c'est que la conversation est, est intéressante, Frédéric. Euh, les nouvelles technologies dans tout ça, elles peuvent aider euh, à, cette, euh, à ce désengorgement, à cette manière de repenser, euh, de repenser notre système de santé pour, faire, pour éviter que d'autres personnes demeurent sur un brancard
2: euh, aux, aux urgences En partie les nouvelles technologies elles peuvent aider à accélérer le diagnostic effectué par un professionnel de santé et donc raccourcir les délais d'attente. Euh, par conséquent, ça désengorgera par... partiellement le service d'urgence. Cependant, celles-ci ne doivent pas remplacer le contact privilégié entre usagers et professionnels de santé mmh. au risque de faire face à des erreurs ou des retards de diagnostic. À notre avis, les téléconsultations, par exemple, qui sont un autre moyen de désengorger et par manque de médecins traitants, ne devraient se limiter qu'au rendez-vous rapide concernant des maladies bénignes ou pour le suivi d'une maladie chronique déjà stabilisée.
1: Merci beaucoup Frédéric Fisbach d'avoir été, été notre invité écho de, de, de cette semaine. Nous, on continue tout de suite avec Nicolas Masson pour la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Pour une économie du bien commun, la chronique des entrepreneurs et dirigeants chrétiens, Nicolas Masson. Voilà, et Nicolas Masson a désormais son jingle après avoir euh, Pris celui de Pierre Collignon pendant quelques semaines, quelques mois. Aujourd'hui, Nicolas Masson, vous intégrez la grande famille des chroniqueurs de l'Écho des Solutions. Euh, bonjour Nicolas. Bonjour Patrick. Merci, merci beaucoup d'être d'être avec nous, avec vous. On va donc on va donc évoquer la, la période des vœux hein, pour votre première chronique de cette nouvelle année. Vous, aurez, vous avez souhaité de nous parler de, de la joie au travail et qui tombe remarquablement bien avec le thème puisqu'on va parler d'un on parle cette semaine d'un lieu où la joie n'est pas forcément au rendez-vous qui est l'hôpital. Pourquoi la joie au travail, Nicolas Masson
3: Parce On est dans la période des vœux et il me semble qu'il n'y a pas de meilleur vœu professionnel que de souhaiter à tous ceux qu'on aime de la joie au travail. Euh, moi j'ai toujours été touché par le pape François quand il nous rappelle que sur la terre il y a peu de joie plus grande que celle dont on fait l'expérience en travaillant, mmh. comme il y a peu de douleurs plus grandes que les douleurs du travail. Le travail peut faire beaucoup de mal parce qu'il peut faire beaucoup de bien, et c'est ce beaucoup de bien qu'il est important de souhaiter, et c'est bien la joie qui révèle ce bien.
1: On appelle ça une bénédiction, si je, si je ne me trompe, mais est-ce qu'il est
3: possible d'être joyeux dans son travail Oui, bien sûr, et, et, et ça me semble même essentiel. La, la joie, on l'a tous vécu, c'est ce qu'on ressent le soir après une belle journée, une journée où ce qu'on a fait a été utile, ce que nous avons réalisé était beau, où nous avons fait de belles rencontres. Vous savez, une de ces journées où on s'endort en paix, malgré ou peut-être plutôt grâce aux efforts et aux difficultés surmontées. Surtout, et c'est la clé, c'est une journée où on a pu se nourrir de ce que nous aimons. Servais Pinkaertz, le théologien, disait « La joie est l'effet de l'amour à la suite de l'obtention de ce que l'on aime. La joie est bien liée à ce fait que quelque chose de bien ou de bon est advenu, que quelque chose en nous ou autour de nous alors,
1: on va faire un peu de sémantique. Pourquoi est-ce que vous parlez plus de joie que de plaisir Il y a une différence entre
3: les deux C'est profond. Le, le, le plaisir est physique. La joie est intérieure. Le plaisir est une sensation qui, en sorte, est un peu extérieure à nous. Elle est... Alors que la joie, elle est profondément en nous. Quand vous sentez de la joie, vous vous sentez vivant. Vous êtes en, dans une forme d'harmonie qui est forte pour vous. La joie, c'est la vie que nous donne le Christ. Vous savez, dans le Saint-Jean, je suis venu pour que vous ayez la vie, et la vie en abondance. Les entreprises peuvent être tentées de donner plus de place au plaisir qu'à la joie. Elles peuvent même être tentées de manager par le plaisir, en stimulant, en rendant le travail ludique, en veillant d'abord au confort. Je pensais également à l'animation de réunions basées sur la stimulation. Parfois, certaines formes d'intelligence collective sont beaucoup plus dans le plaisir que... Quelque chose qui va profondément être dans la joie.
1: Alors qu'est-ce que peuvent faire les entreprises pour répondre à, à, cette, à cette complexité du management par la joie, du management par le plaisir Qu'est-ce que peuvent faire les entreprises, Nicolas
3: D'abord, avoir bien en tête que le, le travail peut être source de souffrance et aussi source de grande joie. Et, et que le, la joie est finalement le meilleur signe de la qualité de vie au travail. Alors il est hors de question de, de rendre la joie obligatoire, ou encore moins de créer une direction de la joie. <rire> mais plus profondément de rendre de la valeur au travail lui-même pour que chacun puisse aimer ce qu'il fait, aimer pour qui il le fait et comment il le fait. Et alors, il y aura de la joie.
1: Il y aura de la joie et la joie se partage sur RCF. Merci Nicolas de nous avoir introduit 2024 au travers de, de, cette, de ce mot qu'est qu est la joie. Euh, on vous retrouve dans un mois dans l'écho des solutions. D'ici là, portez-vous bien. Nous, on continue en musique. On retrouvera ensuite nos invités, notre invité même du dossier de l'écho des, de des solutions pour évoquer la question de l'hôpital. Soigner l'hôpital, c'est le thème de cette, de cette émission. et C'est même le thème de ce dossier. Merci beaucoup Nicolas. À très bientôt. Au revoir. Turner, Something Beautiful sur RCF. On retrouve tout de suite Pierre Ivora, il est notre invité du dossier de l'écho des solutions. Un dossier de l'écho des solutions que nous avions diffusé il y a à peu près deux ans maintenant, en mai 2021, pour évoquer justement cette crise hospitalière qui refait surface aujourd'hui. Il nous a semblé intéressant de réentendre des propos qui sont, somme toute, toujours d'actualité. Pierre Ivora, c'est notre invité du dossier de l'écho et on parle de l'hôpital.
4: L'Écho des Solutions. Patrick
1: Longchamp. Il est donc temps d'ouvrir le dossier de cette semaine. Je vous l'ai dit en début d'émission, on va s'intéresser à la question de l'hôpital dans L'Écho des Solutions. Soigner l'hôpital, c'est le titre de l'ouvrage publié aux éditions Eyrolles par Pierre Ivora, qui est avec nous aujourd'hui. Pierre Ivora, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Donc vous êtes philosophe de formation, journaliste économique à l'Humanité et vous venez donc de sortir aux éditions Erol Soigner l'Hôpital. Des remèdes pour sauver le système de santé et nous nous aimons bien dans l'écho des solutions parler des remèdes plutôt que des symptômes et des problèmes même si on ne peut pas les éluder complètement. Pierre Ivora, comment vous est venue cette envie d'enquêter Ça fait déjà deux ans que vous êtes sur le sujet. Le Covid est finalement venu révéler Beaucoup, beaucoup de choses de cette enquête. Comment vous est venue cette envie d'enquêter sur, sur l'hôpital
4: Eh bien, parce que j'étais en contact avec les personnels de l'hôpital d'Hier où j'habite. J'ai recueilli des témoignages d'infirmières, d'agents hospitaliers, d'aides-soignants et de médecins. Et donc, peu à peu, c'est bâti d'écrire un, un livre sur l'hôpital parce que je vous je rencontrais des gens qui souffraient euh, de médecins, d'infirmiers. Vous, vous êtes
1: allé sur l'ensemble l'ensemble du territoire. Dans, dans votre ouvrage, il y a, il y a beaucoup, beaucoup de témoignages au début, au milieu, à la fin. de, euh, et, et on voit bien toute toute la souffrance qui est, qui est liée, euh, qui est liée à, à la vie hospitalière. Et, et le Covid-19 l'a révélé davantage. Qu'est-ce que le Covid-19 a, a, a mis en lumière que finalement... Les Français, peut-être, ne, ne connaissaient pas ou n'avaient pas, euh, euh, pas pris euh, la mesure.
4: Il y, y a un attachement profond des Français au système hospitalier public. Euh, et effectivement, ils ont découvert, avec euh, la crise épidémique, euh, s'ils ne le savaient pas précédemment, euh, que l'hôpital euh, français est en grande difficulté. En grande difficulté, on a vu manque de masques, manque, euh, manque de blouses, manque de charlottes, euh, manque d'appareils de réanimation euh, et surtout, manque de personnel. Parce que euh, beaucoup a été fait par les, les grands médias sur euh, le manque de moyens matériels. mais euh, Ils ont souvent euh, euh, sous-estimé euh, cette question clé du manque de personnel. On, on, on l'a vu d'ailleurs... Ouais,
1: on on l'a des... vu tout au, début, tout au début de la crise, enfin, juste avant le début de la crise, ce, ce manque de personnel, d'habitude, on voit les infirmières dans les rues, on est allé jusqu'à ce que des professeurs abandonnent leurs tâches administratives pour, pour protester. C'était donc l'ensemble du corps soignant qui était solidaire juste avant cette crise-là.
4: Oui, tout à fait. C'est... Alors que dans la société française, euh, à chaque fois qu'il y a eu de grandes conquêtes sociales et politiques, démocratiques, euh, à chaque fois, c'est le fruit euh, de rencontres entre différentes catégories sociales. Et ces rencontres, si elles euh, balbutient dans la société française, à l'hôpital, elles commencent à devenir plus concrètes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est... Bon, j'ai rencontré des médecins qui n'étaient pas forcément de gauche, qui n'étaient pas forcément... Euh,
1: des contestataires vivants, ou des syndicalistes des
4: avérés mais tous, tous, euh, quasiment tous, soulignent le manque de moyens. À différents échelons, qu'ils soient simples praticiens ou qu'ils soient chefs de service euh, dans les grands hôpitaux parisiens ou dans les, les hôpitaux euh, en région. Alors donc... Il y a cette caractéristique, c'est que plus que dans d'autres secteurs économiques et sociaux de la société française, à l'hôpital, on commence à se rapprocher pour dire ça suffit et pour faire des propositions alternatives. Alors, je voudrais, si vous permettez... J'aimerais qu'on prenne un petit instant pour comprendre l'attachement des Français à l'hôpital public. Parce que, bon, ça nous paraît évident, une évidence qu'il y ait des un système de soins publics, système de soins hospitaliers euh, dans un pays comme la France. On ne mesure pas que c'est une formidable conquête sociale, éthique, humaine que de pouvoir disposer dans un pays comme le nôtre mmh. d'un système de soins hospitaliers ouvert à chacun, quel que soit son âge, quel que soit son sexe, son lieu d'habitation, son origine, sa religion ou sa fortune.
1: C'est unique au, au, au monde ce, ce système hospitalier à la française que, que vous allez nous décrire d'ici quelques instants bah,
4: Vous savez, euh, prenez l'exemple des États-Unis. Euh, mmh. Le système public est, est très déficient. Et on vous soignera d'autant mieux que vous avez un compte en banque Bien garni. Bien garni. Euh, ça n'est pas le cas encore en France, même s'il y a eu euh, de fait un désengagement public euh,
1: important du financement
4: des, des hôpitaux.
1: On le verra ça peut-être un petit peu après. Alors qu'est-ce qui fait cet attachement L'hôpital public, il naît réellement euh, en 1945, c'est ça Vous en faites fait, oui, fait. un petit historique hein, au début de votre ouvrage.
4: Oui, oui. Euh, L'hôpital public tel qu'on le connaît, parce qu'il y a eu des hôpitaux avant-guerre. Mmh. ça remonte l'hôpital. Souvent, d'ailleurs, dans des périodes un peu plus reculées, c'était les... les
1: c'était les religieux, les religieuses, les religieux hein, qui, 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 qui assuraient une, cette notion.
4: Une sorte de service hospitalier. Ça s'est laïcisé, à la fois un peu avant-guerre, mais surtout avec la naissance de la sécurité sociale. Il euh, y a eu toute une série de lois qui ont donné un cadre à la médecine hospitalière, qui ont donné un cadre au personnel de soins. Et, et ça, c'était rendu possible par la création de la sécurité sociale en 1945. Depuis euh, les années... 60, le milieu des années 60, euh, il y a eu euh, des tentatives de remise en question de cette universalité de la médecine, de la médecine publique et, et de l'hôpital public.
1: C'est là qu'il y a à peu près les origines du mal dès les années 60 de ce, oui, de ce que euh, vit aujourd'hui de ce que vit aujourd'hui le, le système en, hospitalier le, le, le,
4: en 1967 qui ont commencé à, à porter un, un premier coup à la sécurité sociale, à l'hôpital public et à la sécurité sociale. Et, et ça a conduit à une augmentation des dépenses de santé à la charge des particuliers et des familles, soit directement, euh, soit par le biais de l'obligation à disposer d'une mutuelle. Mais, mais tout le monde en France n'a pas de mutuelle. Quels sont aujourd'hui
1: les, les secteurs qui sont les plus touchés euh, par cette crise hospitalière, euh, pierre Oh,
4: bon, Je crois que c'est assez général. Hein. Il me semble que c'est assez général. Alors, il y a quand même un secteur qui souffre particulièrement. Ce sont les urgences. Les urgences, euh, moi je connais toute une série de de médecins urgentistes. Et, et effectivement, il, il faut être euh, avoir une, une vocation euh, d'humaniste euh, pour exercer très longtemps euh, dans de tels services.
1: Humaniste et vocationnel et alors, presque, alors
4: Oui, oui, oui. oui, oui euh, il faut avoir une... Euh, une fois religieuse ou laïque <rire> pour... non, Une vrai, fois
1: une foi dans son métier, en tout cas, et dans, dans ce, dans ce dans souhait son de, métier, de, non, de, de sauver les gens.
4: C'est un vrai dévouement, c'est un vrai, une vraie vocation. C'est pour ça mon livre est, est un hommage aussi à,
1: à, ses soignants. à ses soignants. Quelles sont les, les raisons concrètes aujourd'hui du, du déficit de l'hôpital public, Pierre Ivora
4: Alors, il y a quelque chose d'assez simple bon, euh, on pourrait entrer dans les détails mais c'est la politique de santé qui est définie, définie à l'Élysée et à l'Assemblée nationale euh, vous savez euh, en moyenne les, la disposition législative qui détermine les dépenses euh, de santé et celles de l'hôpital public euh, et qui est définie dans l'objectif national de dépenses de l'assurance maladie, l'ONDAM l'objectif qui est défini à l'aide de cette mondam est en moyenne de 2%, 2,5% parfois, alors que l'on sait que spontanément les dépenses de santé et les dépenses d'hospitalisation augmentent de 4,5%. Il y a un delta là qui fait que forcément cela permet de comprendre que 6 hôpitaux sur 10 soient en déficit et ça permet de comprendre qu'il y ait une dette hospitalière aussi lourde qui a moins de pression sur sur les, les sur les équipes les personnels, les personnels hospitaliers.
1: Mais alors ce que ce que vous, ce que vous entendez, c'est que en fait ce déficit est un déficit organisé. Quel est quel est le motif C'est réduire la dette publique et donc on prend des mesures qui vont à l'encontre du service public hospitalier. Ou est-ce que il y a vous avez le sentiment qu'éventuellement il y a une volonté de on va dire privatiser le domaine public, c'est-à-dire laisser les hôpitaux privés à but lucratif euh, euh, prospérer pour, euh, pour alléger le poids, euh, le poids de la dette euh, sociale et, et de santé
4: Il y a les deux, mais vous savez... Euh... Les cliniques privées, euh, ils sont aussi financés par la Sécurité sociale, hein. même s'il euh, y a souvent une part euh, de financement des patients eux-mêmes hein, qui sont mis à contribution euh, de façon ouverte ou, ou déguisée. Euh, quand vous allez vous faire opérer dans une clinique privée, souvent on vous demande euh, d'en rajouter. Euh, donc euh, cette situation euh, de l'hospitalisation publique, aussi en partie privée, euh, tient au fait qu'il y a une volonté de maîtriser la dette publique, et d'une certaine façon, on maîtrise les dépenses euh, sociales, mais par ailleurs, on baisse les cotisations patronales à la sécurité sociale, c'est-à-dire on réduit les recettes, c'est-à-dire il y a une pression sur les dépenses, sur les soins administrés, mais il euh, y a une pression à la baisse du financement des entreprises du système de sécurité sociale parce que c'est une originalité euh, qui a été qui est liée aussi à la création de la sécurité sociale en 1945 en 1945 l'essentiel euh, du financement de la protection sociale était assis sur la richesse créée dans les entreprises
1: c'est ça et aujourd'hui il y a une richesse euh, moindre il y a
4: une... oui euh, euh, il y a une croissance moindre mais il y a surtout une baisse des cotisations patronales et une baisse des cotisations dites patronales et effectivement ça explique en grande partie les difficultés du système hospitalier français
1: et puis vous 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 faites enfin vous vous, vous, vous mettez à la fin de votre ouvrage un, un témoignage d'une professeure de médecine juste avant juste avant sa, sa prise de parole en conférence de presse qui dit combien aujourd'hui en fait on a envie que l'hôpital soit une entreprise rentable comme toutes les autres entreprises et que le choix souvent d'un patron de service, c'est de savoir quels sont les, les clients, excusez-moi le terme, les patients qui sont les, les plus rentables.
4: Tout à fait. C'est une sorte de, de comité de boulevard qui a été inventé par euh, les gouvernements successifs, qu'ils soient de droite ou euh, de gauche, le moi. Parti socialiste, euh, ça a été c'est une sorte de comédie de boulevard. On va vous faire, euh, on va donner une pièce où on va faire comme si l'hôpital pouvait être une entreprise. C'est une farce. Il euh, n'y a pas de marché. C'est la sécurité sociale qui paye. C'est pas bon. Quand une entreprise produit, euh, euh, je ne sais pas, une voiture par exemple, le prix est déterminé en fonction du marché. Et là, euh, les soins administrés à l'hôpital euh, ils sont financés par les sécurité sociales. ils ne sont pas financés par le marché. Donc ce sont des prix administrés qui sont décidés par le ministère de la Santé.
1: Et en même temps, on fait peser ouais. une pression sur ces chefs de service à tel point que cette, oui, oui, cette, cette chef de service que... le dit. Elle dit, moi, il y a, y a des patients qui sont, qui sont moins rentables. Je, je cite un petit peu votre ouvrage hein, où, 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 où cette, ce, ce professeur de médecine dit en substance, une personne qui se fait amputer est rentable au moment de l'amputation. Quand on la garde en surveillance, elle n'est pas rentable. À partir du moment où elle fait une infection, elle devient à nouveau rentable.
4: Oui, c'est affreux. Hein. C'est affreux, oui, bien sûr. <rire> c'est affreux. C'est un médecin d'un hôpital parisien qui dit ça et qui, qui a le courage de dire ça. Et effectivement, comment ça se passe Il y a une tarification qui est déterminée, des tarifs, par exemple, pour une ablation de la prostate, c'est temps, pour un appendicite, c'est temps, pour une opération du cœur, c'est temps. Mais ce sont des prix qui sont déterminés par le ministère de la Santé. Et pour certaines pathologies... Ils correspondent pas. ces tarifs ne correspondent pas à la réalité. C'est-à-dire que pour certaines pathologies, vous avez des chances de ne pas être rentable. C'est ce qui explique que le privé, qu'est-ce qu'il fait Il, Il se positionne prix. sur des actes chirurgicaux de soins qui sont pratiqués comme à l'usine. Alors là, ça devient rentable. Si vous, vous faites une opération un peu plus compliquée, euh, de façon quasi certaine, on vous envoie dans un hôpital public, ce ne sera pas forcément rentable.
1: Alors, est-ce que, est -ce que vous, vous en parlez un petit peu aussi dans votre ouvrage, il y a des nouvelles pratiques aujourd'hui dans, dans, dans l'hôpital public, hein, l'ambulatoire, on en fait de plus en plus, c'est certainement pour répondre justement à, à, cette, à cette problématique de, de, de faire un peu d'industriel, cest à on fait ça à la chaîne, il y a aussi l'hospitalisation à domicile arrive depuis le Covid de plus en plus la possibilité de la téléconsultation, pour vous c'est ce sont des, des bonnes solutions, ce sont des bonnes pistes de travail pour essayer de rentabiliser sans pour autant euh, mettre les patients euh, dans des états qui sont, euh, qui sont un peu limites
4: Sans aucun doute vous avez euh, des progrès technologiques euh, extraordinaires et on n'en est qu'au début de cette révolution technologique qui date euh, de l'après-guerre et, et des années 70. Quoi. Euh, révolution technologique qui va permettre euh, des, certaines euh, opérations en faisant simplement un petit trou ou en passant par euh, un orifice. Avec l'endoscopie
1: ouais. ou euh, c est, c est, Mais, ces choses-là qui permettent euh, des, 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 d des opérations beaucoup de, de, moins invasives. De, de, de Alors,
4: euh, on est donc devant euh, une révolution technologique extraordinaire. Mais elle n'explique pas tout. Mm -hmm. Tout, tout ne peut pas être fait de cette façon. Euh, je donne l'exemple de quelqu'un que j'appelle Christian, il n'a pas voulu donner son nom, qui, habite, qui était un, un malade qui, du jour au lendemain, s'est retrouvé avec une grosseur dans la gorge. Euh, il ne savait pas ce que c'est et finalement, euh, il euh, s'est retrouvé à l'hôpital. À l'hôpital, comme la, la, la tumeur semblait euh, grossisser, il a été mis en réanimation et au bout de quelques temps, ils ont réussi à stabiliser les choses et donc euh, ils l'ont mis en hospitalisation à domicile. Alors c'est un côté absurde c'est que ils ont mis en hospitalisation à domicile mais ils devaient devaient revenir à l'hôpital plusieurs fois par jour euh, par semaine pardon.
0: Mmh.
4: Et euh, ils se retrouvaient dans, dans cette situation où euh, mais ça, ça quand ils quittaient quand ils quittaient l'hôpital euh, L'hôpital ne perdait plus d'argent, euh, mais le fait de le faire revenir en faisait gagner. Euh, C'est-à-dire, c'est un système absurde.
1: C'est un système le, un peu, enfin, je ne veux pas dire schizophrène, mais, mais complètement
4: psychédélique. Oui, fait. oui, oui. Alors, le, le président. Euh, Emmanuel Macron a dit qu'on allait réformer...
1: Alors justement, alors, alors justement est-ce que le, la, la Covid-19 et euh, les, les, les différents euh, grenelles qui, qui ont eu lieu, selon vous, euh, vont avoir un impact positif ou est-ce qu'on est sur des effets d'annonce qui, euh, pour faire, j'ai envie de dire, pour faire un peu de communication, pour calmer les soignants et leur permettre de, de travailler ou est-ce que, selon vous, il y a, une, il y a, il y a des, des éléments positifs qui, qui se Là, en ce moment. moi j'en vois
4: peu parce que emmanuel macron a visité plusieurs hôpitaux il s'est fait d'ailleurs un peu Chauté. bousculé euh, par les personnels bousculé en ce sens qu'il s'est fait interpeller et... Dans un hôpital parisien, je crois, d'ailleurs, Emmanuel Macron a terminé son intervention auprès des personnels qui s'étaient regroupés en disant euh, « je vous fais confiance ». Et l'infirmière qui était son interlocutrice lui a répondu « je ne suis pas si moi je peux vous faire confiance ». Alors pourquoi elle dit ça C'est parce que d'un côté, Emmanuel Macron, dans ses premières déclarations à la suite de la Covid, de l'épidémie, a dit « il faut arrêter de... de » de calculer, il faut soigner les gens sans regarder à la dépense. Et dans le même temps, son ministre de la Santé pondait un plan d'économie sur les dépenses de personnel des hôpitaux. Je veux dire, il y a un côté... Schizophrène. Schizophrène et, et, et mensonger. Quoi. Mmh.
1: Le plan de relance euh, a, a débloqué de, de, de nombreux milliards. Il y en a qui sont consacrés à, à l'hôpital public, à la réforme de notre euh, système de... J'ai presque envie de dire du système de santé, parce qu'on l'a bien vu aussi euh, dans, dans, dans cette épidémie. Il y a eu des manquements de, 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 de liens, de connexions entre euh, les médecins généralistes, la répartition sur les, les territoires. Il y a aujourd'hui une forte inégalité aussi euh, des territoires à la accès aux hôpitaux. Oui,
4: tout à fait, vous avez raison, inégalité sociale et inégalité de territoire. Il vaut mieux habiter les Yvelines que la Seine-Saint-Denis, par exemple, du point de vue... Sanitaire. De, de, sanitaire et, et du système hospitalier. Il y a des inégalités sociales selon que vous serez cadre ou ouvrier. Hein. Et ça, c'est bien plus connu, mais des, vous avez raison de mettre l'accent sur les inégalités de territoire. Alors, moi, à mon sens, si on veut transformer l'hôpital public et lui permettre de jouer euh, complètement son rôle, d'autant plus que, avec le vieillissement de, le, de la population, les soins euh, que l'hôpital public est amené à administrer tendent à changer. L'hôpital public se retrouve confronté à des maladies chroniques. Et, alors il aura toujours des blessés de la route, il aura toujours euh, des appendicites à, à réaliser, mais, mais il est de plus en plus confronté à cette question du vieillissement de la population. Mmh. Et, et, donc, et, euh,
1: et donc des patients de plus long terme, des patients récurrents, qui ne sont pas forcément des patients, comme on l'a dit euh, tout à l'heure, des patients rentables.
4: Hein. Oui, tout à fait. Si, si euh, l'on veut que l'hôpital public soit à même de jouer son rôle, il faut une vraie transformation, euh, déjà on ne peut pas continuer à baisser la contribution des entreprises au système de sécurité sociale.
1: Donc ça, c'est pour vous la première des, des, des solutions aujourd'hui pour sauver le soldat hôpital, comme j'aime de temps en temps à le dire. C'est déjà de remonter les cotisations patronales pour la prise en charge de, de cet espace de, de santé publique. Oui,
4: réformer en faisant que les entreprises contribuent au système de sécurité sociale en fonction de leur politique d'emploi, en fonction de leur politique sociale. C'est-à-dire qu'il y ait une modulation des cotisations patronales de sécurité sociale en fonction d'un certain nombre de critères.
1: Et, la, et, la, la, revalorisation, et... Euh, au -delà, la revalorisation des salaires, bien évidemment, mais aussi la, la revalorisation du métier de, de, de soignant dans le service public, et pas forcément de, de soignant en tant que tel. Hein.
4: Oui, oui tout, tout à fait. Euh, vous savez, il y a une diminution du nombre de généralistes. Oui, on, on et voit bien avec les. De généralistes. Avec des déserts médicaux, c'est ça. Il y a des déserts médicaux. Et, et pas seulement dans les Hautes-Alpes ou euh, dans des campagnes reculées. Euh, dans certains départements euh, populaires, euh, dans les banlieues, à Marseille, à Paris, il euh, y a de, de, des déserts médicaux euh, urbains. Euh, donc, il y a besoin de. de... On a fait sauter pour partie le numerus clausus c'était euh, vous savez c'était une disposition oui, bien sûr. de 1974
1: ou 15 je crois oui
4: qu'on limitait euh, les possibilités d'entrée euh, dans les facultés de médecine et avec l'espoir que l'on puisse ainsi euh, contribuer à réduire les dépenses de l'assurance maladie mais ça a conduit à cette situation de pénurie de généralistes
1: généraliste et de médecins. On, on arrive un peu au terme de, de, de cet échange, Pierre euh, si S'il y avait quelques points positifs euh, à, à mettre en exergue euh, dans, dans la santé publique, dans l'hospitalier public, qu'est-ce qu qu'il serait pour vous
4: Le dévouement du personnel. Euh, C'est un atout formidable. Je pense que rien ne s'obtiendra euh, s'il n'y a pas... Euh, une convergence euh, entre tous les intéressés et, et qu'ils euh, mettent en avant une série de propositions euh, en vue d'une un, augmentation du financement, euh, d'un changement des critères... Euh, des actes de, Des actes, oui, et, et un changement du système de financement. Quoi. Par ailleurs, bon, il faut euh, former plus de médecins, former plus euh, de personnels soignants... Euh, embaucher à l'hôpital. Et,
1: et, et puis donner aussi l'envie de rejoindre le service public. Et il y a certaines personnes qui, qui, pour qui c'est une vocation et j'ai eu la chance de côtoyer mon père qui était médecin hospitalier et qui vivait ça de manière vocationnelle. Merci beaucoup Pierre-Yvora, je rappelle que vous êtes l'auteur du livre « Soigner l'hôpital des remèdes pour sauver le système de santé ». On a pu évoquer avec vous cette très riche enquête que vous avez faite et j'invite bien évidemment tous les auditeurs qui veulent se renseigner à, à vous procurer cet ouvrage. Merci Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Pierre merci, euh, merci à vous. Et nous, on retrouve tout de suite nos 7 minutes pour changer le monde. C'est Quentin Pollic, le créateur de Marty, qui est notre invité. Avec lui, on découvre une application à destination des patients allophones pour mieux les comprendre et mieux les orienter dans l'hôpital. C'est notre invité des 7 minutes pour changer le monde. 7 minutes pour changer le monde, l'écho des solutions. Voilà, et c'est un des lauréats de la Bourse Déclic que l'on reçoit aujourd'hui dans nos 7 minutes pour changer le monde. Je vous le présentais à l'instant, il s'agit de Quentin Polic. Bonjour Quentin. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On va évoquer... L'application que vous avez créée, vous êtes lyonnais, vous êtes interne en médecine générale et vous avez décidé de répondre à une des problématiques qui en est une et que l'on ne voit pas très, très souvent sur le devant de la scène. Mais que vous, vous avez repéré, il s'agit d'interroger de, des patients allophones. Alors quand on dit allophones, ce sont des personnes qui parlent une autre langue que le français et on va dire peut-être même des langues traditionnelles européennes que l'on sait peut-être parfois un peu maîtriser. Mais en tout cas, il y a des publics qui sont de langue étrangère fortement inconnue et vous avez décidé de répondre à cette problématique via une petite application qui s'appelle Marty. Je pense que quand j'ai dit ça, ben enfin on a à peu près tout dit, mais on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Quentin Pollick donc vous êtes l'un des cofondateurs, parce que vous n'êtes pas tout seul à avoir déployé cette idée. Comment, quelle est la genèse de, de cette idée de Marty, Quentin oui, alors bah, merci beaucoup.
5: C'est très bien résumé. Euh, et la genèse, elle s'est
1: faite au cours de nos études
5: avec le cofondateur, donc Iliès, qui est aussi interne en médecine. Quand on s'est rendu compte, en fait, qu'au cours de nos gardes et notamment dans les services d'urgence, bah, on était souvent confronté à des patients avec lesquels on avait du mal à communiquer et que finalement, bah, on ne trouvait pas d'outils euh, satisfaisants. Les médecins s'emparaient pas des outils comme Google Traduction ou les, les traducteurs automatiques. Et, euh, et on s'est dit que voilà, y il avait, y avait sûrement quelque chose à faire notamment oui. en profitant du temps d'attente des patients, oui. qui est souvent oui. malheureusement très long. Et, euh, et voilà, et c'est comme ça qu'est née euh, l'idée du
1: projet Marty. Alors, euh, vous dites qu que les médecins n'utilisent pas Google Trad, ils n'y pensent pas forcément, ou est-ce que l'outil n'est pas suffisamment pertinent pour faire un entretien suffisamment précis pour déterminer quelle est la, la, la maladie euh, et savoir quels sont les symptômes, déjà, du patient qui vient vous consulter
5: euh, Alors, en fait, il euh, y, y a plusieurs choses. Euh, dé déjà... C'est un outil qui n'est pas forcément toujours parfaitement adapté, notamment d'un point de vue vocabulaire médical. C'est pour ça qu'il y a d'autres outils qui se sont développés plus sur le spectre vraiment médical de traduction. Je pense à Traducmed, à Mediglott Mediglot, ou Tralelo encore. Mm -hmm. Le problème de ces, derrière ces outils, c'est que finalement, comme vous avez, vous avez commencé à le dire d'ailleurs, ça prend beaucoup de temps si on veut vraiment aller au bout de, de, des questions qu'on souhaiterait poser en rapport avec les symptômes, les antécédents, les allergies du, du patient, tout ce qu'on pose d'habitude finalement, assez facilement aux patients français. Et là, bah, c'est vraiment très compliqué. Et ces outils-là ne permettent pas de le faire dans un temps satisfaisant. Mmh. Mmh. Euh, puisque dans les services d'urgence, mais c'est le cas aussi en cabinet de, de médecine de ville, bah, malheureusement, le temps est contraint. Mmh. Et, et voilà, donc c'est vraiment cette problématique de temps qui fait que, ils sont pas utilisés pour aller jusqu'au bout de, de ce qu'on appelle, nous, l'interrogatoire mmh.
1: médical. Alors, justement, en quoi, en quoi, Marty est-il différenciant et qu'est-ce qui lui permet d'aller plus vite que les autres outils que vous avez cités précédemment? Ben, bah en fait, nous, on a décidé de profiter du temps d'attente pour que les patients, en autonomie, donc en amont de la consultation,
5: puissent déjà répondre à un certain nombre de questions. Donc, pour ça, on a, on a développé une arborescence de questions qui fait qu'en fonction de ce que le patient répond, bah, il va avoir des questions plus précises euh, voilà, en fonction de ce qu'il vient de répondre mmh, bien sûr. et euh, donc ça c'est compliqué ça a été compliqué à faire de reproduire un petit peu ce que nous on fait euh, mentalement euh, euh, en consultation mais ça permet voilà d'avoir euh, un maximum d'informations dès le début de la consultation comme ça quand le médecin euh, ben, ah, voilà, il, il peut accueillir il accueillir le patient mais ben, il a déjà un compte rendu bien évidemment qu'est-ce d'un fichier PDF assez précis sur euh, sur un certain nombre de choses que que qui posent
1: d'habitude euh, euh, à l'oral. il y, y a 12 langues, euh, vous fonctionnez aussi avec des pictogrammes, il faut déjà faire la traduction euh, dans, dans toutes les langues, mais se pose aussi euh, la question des différentes pathologies, c'est qu'à un moment donné, il faut rentrer euh, l'ensemble des pathologies, des symptômes euh, euh, qui sont... Euh, co com comment est-ce qu'on fait il y, a des, il y a des bases de données, il y a un peu de, de data euh, sur ces questions-là, ou vous avez euh, tout rempli avec vos petites mains Alors, euh... Pour l'instant, ce, ce qui est important de préciser, c'est que nous, l'objectif de, de
5: l'outil n'est pas de faire le diagnostic, d'accord. On sait qu'il y aura le médecin derrière et, et mmh. qui, voilà, c'est lui qui fera le diagnostic. Donc, il n'y a pas d'intelligence artificielle, des choses comme ça. Euh, et pour répondre à votre question, non, il n'y a pas de base de données sur, voilà, les questions qu'on pose à l'interrogatoire. Donc, nous, on l'a fait nous-mêmes avec nos, nos connaissances mmh. médicales. On a, voilà, à partir de notre expérience terrain, de, de, de la théorie aussi de, de, de nos livres, mmh. de euh, voilà d'essayer de, de tirer les questions vraiment les plus pertinentes et puis surtout de les poser. De la manière la plus simple et la plus compréhensible possible mmh. pour des patients pour lesquels, bah, ben voilà, c'est pas toujours, pas toujours évident. De... Donc, il y a eu un gros travail avec un laboratoire de recherche en linguistique sur ça, en fait. Mmh. Euh, donc, voilà, on va dire c'est avec nos, nos petites mains. Mais, euh, ça. mais bon,
1: mais, mais un gros travail quand même. C'est ça, un gros <rire> travail avec, avec vos, vos, vos connaissances et, et vos petites mains pour remplir ce questionnaire. Euh, un questionnaire qui est donc aujourd'hui à disposition que vous expérimentez, je crois, depuis le, le début du mois de septembre dans un service euh, Mère-enfant euh, au, au, au sein du, du CHU de Lyon. Qu'est-ce qu'il ressort de ces premiers mois d'expérimentation, Quentin qu est, qu est, est, Ça fonctionne bien, c'est encore perfectible très certainement. Vers où vous, vous souhaitez développer
5: Oui, alors effectivement, ce test dont vous parlez, c'est le premier test qu'on a fait. Donc c'était il y a un peu plus d'un an maintenant, mmh. en juin 2021, où euh, voilà, c'était vraiment le premier prototype. Donc là, on. on, on... On travaillait avec ce laboratoire de recherche aussi pour tout filmer. Donc, on filmait les patients en train d'utiliser l'outil. On enregistrait aussi les consultations pour voir comment le médecin interagissait avec euh, avec les comptes rendus. Et euh, donc, ça nous a permis, voilà, de voir que l'outil était satisfaisant à la fois pour les patients et les médecins. Mais par contre, comme vous l'avez dit, largement perfectible. Donc, depuis, il y a eu pas mal, voilà, de nouveaux de, de, nouveau de recherches, de financement et puis de d'améliorations. Enfin, afin d'améliorer le l'outil ouais. et depuis ben bah, on l'a on retesté dans deux autres hôpitaux euh, un hôpital euh, voilà dans le nord de Lyon et puis actuellement dans une dans une clinique euh, pour euh, voilà vraiment le, le rendre parfaitement opérationnel mmh. il faut vraiment dans un service d'urgence que l'outil soit le plus simple possible euh, puisque c'est un endroit où il y a voilà c'est déjà vraiment vraiment donc, très compliqué ouais. euh, le, le, donc il faut vraiment que ces outils là innovants soient simples d'utilisation pour les, mmh. les professionnels
1: donc là vous allez le, le développer l'objectif c'est que cet euh, cet outil soit à disposition de tous les services euh, d'urgence très très prochainement il y a un business model derrière aussi d'ailleurs ben là li, voilà l'idée maintenant on a créé une
5: une start-up euh, pour vraiment euh, voilà le, le déployer et le, mo le seul moyen, enfin, en tout cas le moyen qu'on a trouvé pour le déployer, c'est effectivement bah, de le rendre payant. C'est un abonnement payant pour mmh. les services d'urgence. Euh, donc pour l'instant pour les urgences pédiatriques, puisque pour l'instant notre outil est parfaitement adapté aux enfants, donc aux urgences euh, des enfants. Et en parallèle, on développe la version pour les urgences adultes. Mmh. Et donc voilà. Donc, donc oui, oui, euh, il y a un business model qui est sous forme d'abonnement payant pour les services d'urgence qui s'y retrouvent parce que finalement bah, ça, ça peut faire gagner du temps ça mmh. fait surtout gagner en précision mmh. euh, et ce qui permet d'éviter de faire des examens complémentaires qui serviraient à de rien des déjà. radios qu'on fait un petit peu parfois plus pour se rassurer parce qu'on n'a mmh. pas vraiment compris le motif mmh. euh, donc là l'avantage de cet outil c'est vraiment en, en, en ciblant bien ouais. le besoin et bien finalement on fait les examens appropriés mmh. et ça évite d'engorger le service d'urgence mmh. et donc ça permet une meilleure fluidité
1: On peut l'imaginer aussi pour les, pour les premiers secours parce qu'on peut supposer que les questions qui sont posées lorsqu'on arrive sur une scène ou sur chez un patient, chez, euh, peut être assez utile aussi Oui, oui, oui euh, complètement,
5: on, a, on, a, on a discute avec, avec des services euh, SAMU, pompiers, euh, ça serait un, un outil qui devrait être adapté, parce qu'on rentrera moins dans les détails mmh. que ce qu'on fait là dans les services d'urgence, où finalement le patient il en a pour en moyenne 10 minutes mmh. pour remplir le, le questionnaire, donc il faudra quelque chose de, de, de plus adapté. Mais, mais c'est quelque chose auquel voilà, auquel on, on réfléchit pour, pour la suite effectivement. Et puis il y a même d'autres d'autres perspectives aussi pour bon, les par exemple les touristes français à l'étranger, mmh. quand bah pareil ils ont ils ont à des problématiques médicales, c'est pas toujours simple. Mmh. Donc un outil adapté sur leur smartphone pourrait mmh. aussi euh,
1: être bien utile. Et c'est ça, être... c'est ce à quoi va vous servir la bourse des clics, vous aider à aller encore plus loin, plus haut, plus fort bah c'est ça. Déjà l'idée de la Bourse des Clics, c'est d'abord vraiment
5: sur le, le, le marché qu'on a identifié en premier, de, des, enfin le besoin là où on a l'impression qu'il est le plus grand, qui est dans les services d'urgence pour l'instant pédiatrique. Bah, l'idée c'est déjà de, de réussir à déployer notre outil dans ce contexte-là. Mm -hmm. Et puis voilà, une fois qu'on aura réussi effectivement de, 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 de déployer de manière plus large dans d'autres, enfin aux endroits où où, 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 où où ce sera le plus nécessaire et le plus pertinent. Où, ouais,
1: où est-ce qu'on peut vous suivre, Quentin, si on veut en savoir plus sur
5: Marti <rire> et bien vous pouvez nous suivre sur euh, les réseaux sociaux, euh, donc le, le projet s'appelle effectivement Marty, M-A-R-T-I, ce qui veut dire en fait initialement moyen d'accès rapide à la traduction de l'interrogatoire, et donc vous pouvez nous suivre euh, voilà sur LinkedIn, sur Facebook, sur Instagram, euh, sur Twitter, un, un petit et peu moins, mais, euh, et mais et voilà. puis on a aussi un site web si, si vous voulez en savoir plus pour, pour nous joindre par mail.
1: Merci beaucoup, Quentin Polic d'avoir été notre invité de ces 7 minutes pour changer le monde. On se retrouve, nous, la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, bien évidemment, mais aussi sur les plateformes de podcast si vous voulez réécouter cette émission, sur rcf.fr en premier lieu, et sur toutes les autres plateformes que vous maîtrisez et que vous aimez. Allez, bon week-end à toutes et à tous, à très bientôt, au revoir.